0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ensemble notre investigation pour mieux comprendre l'histoire du yoga. Après avoir cheminé deux millénaires avant notre ère en Inde, berceau de cette grande épopée, après avoir également interrogé les Védas, les Upanishads ou encore la Bhagavad Gita pour savoir ce que ces textes pouvaient nous dire de la trajectoire du Yoga, nous allons maintenant entrer dans le premier millénaire de notre ère et aller successivement à la rencontre des sutras de Patanjali, du tantrisme et puis du Hatha Yoga. Nous l'avons vu ensemble, le contexte de la naissance du Yoga, la part de mystères qui subsiste irrémédiablement sur de nombreux chapitres de cette longue odyssée, tout cela nous invite à garder beaucoup de nuances dans la définition de ce que serait un hypothétique yoga des origines. Comme chacun de nous, comme tout ce qui vit, naît et meurt, le yoga est sûrement lui-même soumis à cette inévitable loi du changement permanent. Et sa force, au milieu des divergences idéologiques, au milieu des nuances philosophiques de cette époque antique, aura sûrement été de survivre et de s'adapter à chaque cadre pour traverser le temps, devenant cet objet polymorphe qui recouvre à la fois une pluralité de sens et de pratiques. Ces pratiques justement, nous allons y venir plus clairement dans cet épisode, car le premier millénaire de notre ère va être l'occasion pour les yogis de cette époque de mieux la définir et de tenter également de la clarifier. Nous sommes entre moins deux siècles avant Jésus-Christ et plus deux siècles après Jésus-Christ, et c'est ici que le dénommé Patanjali, dont on ne sait presque rien finalement, mais qui est souvent considéré comme le père du yoga, va rédiger les fameux Yoga Sutras, le texte de référence du yoga d'aujourd'hui, qui s'apparente à une forme de synthèse de toutes les approches du yoga qui ont fleuri précédemment. Alors déjà, avant de rentrer dans le contenu du texte, que sait-on de l'auteur présumé ou des auteurs présumés, et à quelle date les sutras de Patanjali auraient-ils été composés afin de poursuivre notre enquête, retrouvons Rodolphe Mia et Alexandre Astier. C'est
1: d'abord le point de vue d'un ou plusieurs intellectuels. Il y a débat là-dessus, sur est-ce que est-ce que l'auteur c'est un seul euh, yogi, ou bien est-ce que c'est une compilation de, de, de différentes inspirations On ne sait pas, on sait pas. En fait, tous les dix ans, on change d'avis là-dessus. Donc euh, moi, je me garderai bien un, de donner un avis personnel là-dessus. Toujours est-il que le Yoga Sutram prend une importance considérable dans la mesure où c'est le texte le plus ancien qui ait été conservé et qui nous ait été transmis. Rien ne dit qu'il n'y ait pas eu, dans les siècles précédents, d'autres textes qui parlaient du Yoga. Ça c'est tout à fait possible. Lorsque Patanjali donc, décrit son Yoga, son Yoga antique... Ça n'a pas grand chose à voir avec, euh, plusieurs siècles plus tard, l'émergence des yogas tantriques. On n'est pas tout à fait dans la même préoccupation, on n'est pas du tout dans le même usage de vocabulaire. Il est certain que Patanjali utilise un vocabulaire, disons, post-samkhien. Le samkhya étant un, une des, des premières philosophies antiques, au moins cinq siècles avant Patanjali. Encore que ce soit très difficile de localiser Patanjali, aussi bien géographiquement qu'historiquement. Mais on, est plus, on a plutôt tendance aujourd'hui que Patanjali aurait vécu entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Alors qu'au début de mes études, on m'en racontait aussi que ça, ça pouvait être 3 siècles avant notre ère. Donc là, vous avez 5-6 siècles de distance, c'est beaucoup c'est une longue histoire, c'est Yoga Sutra. Alors d'abord, pourquoi
2: un texte célèbre Parce que c'est le premier texte en sanskrit qui ne parle que de yoga. La Kata Upanishad l'évoquait, la Bhagavad Gita utilise le mot yoga dans un sens très large, mais là c'est le texte le plus ancien que l'on ait conservé, qui ne traite que du yoga comme pratique. Mais il faut bien en voir le contexte historique. Alors le dater c'est difficile. C'est les premiers siècles de notre ère. Peut-être que le noyau le plus ancien ça se pourrait être déjà premier, deuxième siècle de notre ère. Ça peut s'étaler jusqu'au troisième, quatrième siècle, voire début du cinquième siècle de notre ère. Donc on est dans les premiers siècles de notre ère. C'est un texte qui est probablement un texte de compilation. On imagine volontiers un certain nombre de yogins qui sont aussi des, des brahmanes, sanscritistes, rassemblant pour codifier. Cette pratique-là est aussi un texte de rassemblement, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs petits groupes de gens qui pratiquent des formes un peu de yoga différentes, avec un vocabulaire différent, et on les met ensemble pour poser un texte de base.
0: En 200 aphorismes, l'auteur ou les auteurs de ce texte vont codifier un enseignement limpide sur le plan philosophique qui prend parfois la forme d'un traité sur la psychologie humaine, nous rappelant que la pratique du yoga peut profondément modifier le fonctionnement mental de l'être humain afin qu'il vive en harmonie avec les autres, avec le monde et surtout avec lui-même. Nous trouvons dans ce texte de rassemblement de nombreuses traces des voies spirituelles existantes dont nous avons parlé lors de l'épisode précédent. Essayons de regarder quels sont ces emprunts au bouddhisme, au jaïnisme, et au brahmanisme qui sont liés au contexte dans lequel ce texte va intervenir. Je pense
2: que d'abord le yoga pratiqué dans le milieu du Bouddha et du Jina ne s'appelait pas yoga, il portait d'autres noms. Ce sont les brahmanes qui viennent du milieu védique, et qui s'intéressent un peu plus à la recherche d'une intériorité par rapport aux grands sacrifices védiques, qui vont adopter ces techniques et qui vont chercher à brahmaniser ces techniques. Et c'est probablement à ce moment-là qu'ils vont utiliser le mot yoga pour nommer cette méthode qu'ils empruntent à un milieu un peu différent, qu'ils adaptent. Et on est là au cœur de la naissance des Yoga Sutras. Alors effectivement, vous avez raison. Dans les Yoga Sutras, il y a beaucoup de vocabulaire commun. Avec les textes du bouddhisme ancien, en sanskrit il y a beaucoup de termes qui sont des termes qu'on appellerait de sanskrit hybride, c'est-à-dire d'un usage particulier qui est lié au bouddhisme plus qu'au sanskrit classique des éléments du jainisme importants, hein, par exemple dans les listes de Yama, Niyama, euh, célèbres dans les Yoga Sutra, on a très nettement là des choses qui viennent directement euh, du jainisme. Après viennent aussi des choses du milieu culturel des brahmanes, du védisme, la réintroduction d'Ishvara, le seigneur, d'une dose de dévotion qui peut varier d'ailleurs selon les passages des Yoga Sutra, et puis euh, réintégration également de vieilles traditions comme le tapas, l'ascétisme, qui s'intègrent là. Donc en fait on est dans un un creuset qui prend des éléments pratiqués dans le bouddhisme et le jainisme et qui sont des éléments qui existaient auparavant, qui ne sont pas spécifiquement bouddhistes et jain, qui sont cette pratique sur soi, qui peuvent être lus dans le cadre de l'hindouisme et qui vont va se couler aussi dans plusieurs grands cadres idéologiques. Dans le cadre du non-dualisme né des Upanishads, où on est dans une union de soi principe spirituel avec l'absolu, mais il y a aussi la grande philosophie du Samkhya qui va nourrir essentiellement les Yoga Sutras, qui est une philosophie dualiste, de la séparation entre les principes spirituels et la matière et je crois qu'on retombe là sur l'idée fondamentale que ce yoga est avant tout pratique et pas idéologie, manière d'être résultant de manière de se faire, qui a pu servir une recherche spirituelle dans des cadres très différents, que ce soit le cadre du bouddhisme où rien n'existe et tout est en un flux d'impermanence, dans des cadres brahmaniques et plusieurs types de cadres brahmaniques qui ouvrent vers une dualité ou, une, ou un non-dualisme ou différentes formes de yoga. Tout cet aspect pratique de l'exploration de soi pour essayer de mieux se connaître et de connaître ce qu'il y a comme principe de réalité en soi est quelque chose qui euh, enfin a pu se couler dans toutes ces traditions différentes. Mais évidemment, c'est assez difficile à, à, à prouver concrètement. On est plutôt dans des domaines d'hypothèses
0: de reconstruction. Récité oralement, traduit dans presque toutes les langues du monde, interprété des centaines et des centaines de fois, sûrement déformé aussi de son intention initiale, les Yoga Sutras restent un texte vivant, un texte en mouvement, qui peut s'entendre et se comprendre de différentes façons, s'adaptant ainsi à des arrière-plans idéologiques et philosophiques différents, et notamment à la dualité ou à la non-dualité, nous en reparlerons plus tard. C'est sûrement cette évolution qui permet à chacun de s'approprier les sutras dans le cadre d'un cheminement spirituel qu'on pourrait qualifier d'universel, qui fait la force de ce premier texte de codification. Essayons en quelques minutes de plonger dans les yoga sutras pour comprendre comment ce texte, en structurant le point de vue du yoga, va devenir une référence.
2: Alors un sutra, en Inde ancienne, c'est un texte en principe fondateur d'une discipline, Là, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le yoga existe déjà depuis plusieurs siècles, mais tous les autres textes, ne parlant que de yoga, ne nous sont pas parvenus, donc c'est le texte le plus ancien. C'est un texte très prestigieux, euh, qui, probablement, disons, dans les premiers siècles de notre ère, a été la base de cette pratique de yoga que je vais essayer de présenter, et qui, assez rapidement, a laissé la place à d'autres formes de textes, des textes tantriques, puis les textes de Hatha Yoga, on en reparlera. Alors, la base de Yoga Sutra, c'est la reprise de la vieille idéologie dualiste du Samkhya. On considère que l'on a un principe spirituel, que l'on appelle Purusha, un mot sanskrit qui veut dire l'homme, qu'on appelle le Drashtri, le voyant, parce que la seule fonction de ce Purusha, principe spirituel, Drashtri, voyant, c'est d'être pure conscience, mais complètement inactif et immobile, et en face de lui, il, ce Purusha, un deuxième élément de la réalité qui est tout le reste, qui va de la nature du cosmos, de tout ce qui est en vie, qui est en mouvement perpétuel qui anime notre corps qui est notre corps, qui est aussi notre mental, conscient, inconscient jusqu'à la pointe la plus fine de l'intelligence la grande idée des Yoga sutras c'est que ce principe spirituel s'illusionne s'auto-piège se met dans un piège lui-même en se croyant lié au corps au principe de, du mental etc et se trouve par cette illusion embarquée dans des cycles de renaissance et tout le travail des yoga sutras c'est de proposer des exercices méditatifs qui vont faire prendre conscience à ce principe spirituel qu'il est pure conscience et qu'il est de fait déjà libéré mais qu'il se croit lié au monde et du coup il s'embarque dans les cycles des réincarnations en prenant conscience de sa vraie nature et pour cela c'est un effet de miroir on pourrait imaginer que le principe spirituel pour Usha ou Drashtri, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il voit, il est pure conscience, mais il voit, et que voit-il Eh bien, il voit en face de lui la pointe de l'intelligence, le Chita, le mental, le fonctionnement psychique. Ce mental appartient à la nature, et... Ce mental est parcouru de tous les mouvements d'agitation du monde en permanence. Et donc, il a en face de lui un reflet troublé. On peut, dans certains commentaires, on prend l'image d'un lac de montagne agité par une tempête. Le reflet est complètement troublé. Donc, l'idée, c'est de complètement calmer le mental pour que le mental apaisé devienne un miroir à peu près... Euh, clair, qui renvoie à ce moment-là l'image du principe spirituel réel et qu'il, le principe spirituel prenne conscience qu'il n'est que pure conscience inactive dans un mental complètement apaisé. Donc, la définition essentielle du yoga, elle est donnée dès le deuxième sutra du premier chapitre du premier pada, en sanskrit yoga, chitta vritti nirodha, le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Calmer les fluctuations du mental jusqu'à arrêter le mental, c'est arrêter cette partie de la nature en nous, la calmer pour tendre un miroir le plus clair possible, pour que la conscience se voit pure conscience et se libère. Donc c'est un texte qui ne, ne parle que de cette libération par isolement du principe spirituel qui s'obtient par des tas d'exercices de méditation. Évidemment tout ça n'étant pas facile à faire, le texte va développer différentes pratiques de différentes natures. Et la plus célèbre, mais ça n'est pas la seule série de pratiques du texte, ce sont les huit étapes qui commencent avec Yaman, Yama, que les pratiquants de yoga connaissent bien jusqu'à Samadhi. Mais ça n'est pas que le seul
0: parcours de, de, du texte qui propose beaucoup d'autres choses. Les Yoga Sutras vont clairement définir le yoga en tant qu'état et en tant que méthode, avec différentes façons de parvenir à cet état de calme, à cet état de paix intérieure, de pure conscience de témoins de la vie dont parle Patanjali. Rien ou presque sur les postures dans ce texte, hormis la posture de méditation très brièvement et symboliquement abordée dans le livre 2. Nous sommes encore loin du yoga moderne et des centaines de postures et toutes leurs variations. Alors comment se fait-il qu'il soit encore, aujourd'hui, tant étudié dans les écoles de yoga contemporaines c'est
2: un texte qui ne parle que d'une pratique assise, asana, c'est expédié en quelques mots. On sait qu'il y a un contrôle de la, du souffle, du prana, mais c'est tout. C'est donc pas un texte qui est fondateur de la pratique contemporaine du yoga, mais c'est un texte qui jouit d'un immense prestige, parce qu'il est fondateur du yoga comme philosophie de l'isolement du principe spirituel. C'est un texte très prestigieux, mais qui a probablement pendant des siècles et des siècles été assez peu étudié en Inde, parce que prennent le relais d'autres formes de textes, d'abord le yoga dans les Puranas, puis les yoga tantriques, puis le Hatha Yoga. Et pourquoi est-il est tant étudié, peut-être à tort, ou avec certaines dérives dans les écoles de yoga contemporaines Essentiellement parce qu'au XXe siècle, Krishnamacharya est dans l'entourage de Krishnamacharya, un immense maître de, de yoga, qui recréer un yoga, probablement en regardant plutôt vers les textes de Hatha Yoga du XVIIIe siècle, des méthodes occidentales qu'il mélange de gymnastique qui servent à renforcer le corps, tout cela reformant un yoga et voulant indianiser un peu plus ce yoga, qui est aussi dans un agenda politique de lutte contre la colonisation anglaise, de revalorisation des corps indiens pour redonner une vraie euh, confiance et prestige à des indiens qui ont été horriblement malmenés dans la période de colonisation. Krishna Krishnamacharya va s'emparer des yoga sutras et va en faire le texte de référence parce que c'est un texte extrêmement prestigieux. Mais Krishnamacharya relie les Yoga Sutras dans sa forme de Yoga à lui, qui est un Yoga qui s'inscrit dans un cadre non dualiste et dans un cadre théiste. Hein, c'est un, un Brahman vishnouite et donc ne lit plus du tout ce que sont les Yoga Sutras à leur époque ancienne. Mais le fait de placer ces ce Yoga Sutras comme texte fondateur prestigieux euh, va entraîner tout le XXe siècle avec une véritable fascination pour ces Yoga Sutras et ça crée quand même une certaine ambiguïté, parce que quand on pratique du yoga, on pratique d'autres choses aujourd'hui qui ne sont pas les yoga sutras. Alors bien sûr, le texte donne des tas d'éléments intéressants de réflexion, euh, de réflexion éthique, de réflexion sur la progression spirituelle, mais j'allais dire que c'est avant tout un très grand texte de mystique ou de méditation, euh, plus qu'un
0: texte de pratique du yoga. Les yoga sutras vont marquer un passage. À cette époque le yoga va devenir en tant que tel l'un des six points de vue philosophiques d'Arshana de l'Inde Ancienne. Le yoga va s'installer à côté du Samkhya, un autre texte, un des cinq autres points de vue, auquel il est naturellement associé à cette époque puisque, comme l'ont dit nos deux compagnons de l'histoire du yoga, le yoga de Patanjali puise ses racines métaphysiques dans cette vision dualiste de la réalité. D'un côté ce qui est matière, le manifesté, et de l'autre le non-manifesté, et notamment ce principe spirituel individuel, souvent appelé purusha. Alors que le yoga est souvent envisagé aujourd'hui comme une vision plutôt non-duelle du monde, tout est dans tout, tout est un, il n'y a qu'une seule et même réalité, rien n'est séparé, sujet et objet ne sont pas distincts selon cette approche, essayons peut-être de clarifier ce qui est entendu par voix duelle et non-duelle, car ce débat ancien est encore présent aujourd'hui parmi les spécialistes. Est-ce vraiment si différent
2: Oh, Différente, oui et non. On, il faut jamais oublier que la logique indienne va toujours favoriser l'inclusion. C'est une logique du « et » et pas du « ou » occidental qui exclut. Et je crois que beaucoup d'occidentaux focalisent peut-être trop eh, sur cet aspect dualisme, non-dualisme. Cela dit, il faut quand même être clair. Il faut redéfinir. Que veut dire cette notion de dualisme et non-dualisme dans les textes anciens C'est euh, très clair, c'est... La notion de réalité, qu'est-ce qu'il existe réellement Combien de principes, alors réels, c'est-à-dire des principes éternels, incréés, immortels, combien en existe-t-il Le philosophe occidental dirait des réalités ontologiques, c'est-à-dire les réalités fondamentales. Eh bien, deux grandes réponses. Certains vont répondre, il n'existe qu'une réalité fondamentale, il n'existe qu'un élément, un principe éternel, incréé, immortel. L'âme que l'on a en nous, le principe spirituel, est de même nature l'absolu appelé en sanskrit Brahman qui sous-tend tout ce qui existe et c'est cela que l'on appelle le non-dualisme l'advaita en sanskrit c'est à dire qu'il n'y a pas de chose, il n'y en a qu'une donc on pense que notre principe spirituel est de même nature que l'absolu cet absolu va pouvoir prendre plusieurs formes dans l'histoire de l'hindouisme ça peut être un absolu très abstrait j'allais dire un peu élitiste, intellectuel du Brahman, ce qui sous-tend tout ce qui existe, difficile à concevoir mais cet absolu va prendre aussi dans la forme dévotionnelle, la forme d'un grand dieu, qui peut être Krishna dans la Bhagavad Gita, qui peut être Shiva dans d'autres textes, ou Vishnu, ou la déesse. Mais euh, l'idée du non-dualisme, c'est l'idée que le principe spirituel est de même nature que l'absolu. Le, euh, le dualisme, c'est qu'il existe deux choses, Dvaita. Et ça, c'est sous-tendu par la vieille philosophie du Samkhya, qui nourrit les Yoga Sutras, dans le dualisme, il existe les principes spirituels qui sont des entités éternelles, c'est une sorte de singulier pluriel, c'est un concept très indien, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de principes spirituels appelés par surtout Purusha ou Drashtri, le voyant dans les textes des Yoga Sutra ou des textes du Samkhya. Ces principes spirituels sont éternels et il y a une deuxième grande réalité qui est tout le reste. Tout le reste qui est appelé la Prakriti, l'évoluante, la nature, qui va des aspects les plus matériels, en passant par les sens, les organes des sens, tout notre corps, le fonctionnement de notre mental, inconscient-conscient, jusqu'à la pointe la plus fine de notre intelligence, tout ça est la nature. Ce sont deux entités séparées, c'est-à-dire qu'elles existent éternellement, elles sont en interaction, c'est tout le jeu des yoga sutras, en principe spirituel, va chercher à se dégager de la nature et d'obtenir cette libération par l'isolement de lui-même. Ce qui fait que ces voies de dualisme et de non-dualisme ouvrent sur des conceptions du yoga différentes, mais surtout intellectuellement. Dans le non-dualisme, c'est un yoga de l'union. On va chercher à unir son principe spirituel avec l'absolu pour chercher la libération du cycle des renaissances. Dans un yoga du dualisme, Samkhya Yoga Sutra, on va chercher l'isolement du principe spirituel pour obtenir cette libération. Donc on a des conceptions très différentes, mais je pense que ce sont des conceptions essentiellement intellectuelles. Et ce qui me paraît important, c'est que l'expérience du yoga ancien est en fait une expérience qui n'est pas intellectuelle. C'est une expérience qui passe par le corps, qui va bien au-delà du corps, à la recherche de ce qu'il y a en nous. Et probablement, du moins si on suit la tradition des yoga sutras, cette rencontre se fait en calmant le mental jusqu'à l'arrêt du mental. Et ce que l'on vit à ce moment-là de la connaissance spirituelle, c'est quelque chose qui est au-delà du mental et au-delà des mots. Le mental est à l'arrêt, les mots est à l'arrêt. Donc le yogin, dans cet exercice, ce qu'on appelle le samadhi dans les yoga sutras, de concentration extrême, d'exercice de méditation à la recherche de, de ce que l'on a de fondamental, fonctionne quand le mental et les mots sont arrêtés. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, j'imagine, mais c'est une hypothèse de travail, pose la question, est-ce qu'un yogin très avancé qui vit, qui vit cet état-là, donc qui est au-delà des mots et au-delà du mental, le vit pendant un moment son mental est à l'arrêt, ses mots sont à l'arrêt, donc il n'y a aucune analyse intellectuelle au moment où c'est vécu. Il revient dans le monde, puisque c'est un, un, un élément qui est temporaire, enfin qui reste limité dans le temps, ce dit, du moins au début. Quand il revient dans le monde, il va chercher à exprimer par les mots, en récupérant son mental et le langage de, qui va avec son mental, une expérience qui s'est déroulée au-delà des mots et qui est donc intraduisible par les mots. Et là, je pense que le yogin... S'il est dans un milieu non dualiste et qu'il est dans un milieu d'un monastère non dualiste, il a eu toute cette éducation qui est passée par l'intelligence, par les mots et le mental, et il va probablement mettre des mots sur son expérience qui sont les mots d'une unité de son principe spirituel avec l'absolu. Mais le même yogin qui a peut-être vécu la même chose avec l'arrêt du mental et au-delà des mots, mais qui a été éduqué dans un monastère samkhya et dans un milieu samkhya lié au Yoga Sutra, lui, quand il revient dans le monde, va récupérer son background culturel, intellectuel, et va à ce moment-là analyser son expérience avec des mots euh, du dualisme. Mais ils ont peut-être vécu la même chose, c'est pour ça qu'il faut peut-être pas opposer. Alors, c'est très important intellectuellement, mais l'expérience ultime du yoga, justement, n'est pas intellectuelle et au-delà des mots. Et euh, Michel Angot, dans sa grande traduction des Yoga Sutras, dans son introduction, se demande même si certains mystiques chrétiens, euh, Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, n'ont pas vécu des expériences qui pourraient être similaires mais qui sont décrites dans leur milieu culturel d'une un, union avec Dieu dans le cadre d'un christianisme Mais après tout, y a-t-il universalité de cette expérience mystique C'est une hypothèse de travail qui permettrait peut-être de ne pas trop focaliser sur cette opposition dualisme-non-dualisme -dualisme, qui est souvent d'ailleurs mal compris en Occident et mis un petit peu, si je puis dire, à toutes les sauces et toutes les vagues. Alors c'est très important intellectuellement parce qu'il ne s'agit pas de tout mélanger, il ne s'agit pas non plus de dire euh, tout est dans tout. Mais je pense qu'il faut séparer euh,
0: raisonnement intellectuel et expérience mystique au-delà des mots. Poursuivons, si vous le voulez bien, notre avancée dans le temps sur ce chemin de l'histoire du yoga. Nous arrivons dans les premiers siècles de notre ère et en dehors du texte de Patanjali, très peu de textes de cette époque sont couramment étudiés aujourd'hui, notamment en Occident. Il semblerait même qu'il y ait une sorte de vide avant d'arriver à la période tantrique. Qu'en est-il
1: ça veut dire que déjà, le fait d'avoir transmis et récupéré le Yoga Sutra de Patanjali, c'est un petit miracle. Et rien ne dit qu'il ex... qu n'existait pas d'autres yoga, d'autres textes tout aussi importants, tout aussi influents, mais ils ont disparu. Sauf peut-être la Dharmaputrika Samhita, qui vient d'être redécouverte par une Française qui s'appelle Christelle Barois. Ce n'est pas elle qui l'a découvert, ce sont les Indiens qui l'ont redécouvert, si je ne m'abuse, au Népal. Mais elle est en train de travailler dessus et c'est absolument passionnant parce qu'on est dans cette période de transition là, qui est une espèce de, de gros gap historique. Il se trouve que la Dharma Putrika nous montre bien qu'il y a une évolution dans les concepts, une évolution dans les pratiques. Ça n'est plus le yoga de Patanjali et ça n'est pas encore le yoga tantrique. Donc on commence à voir des, des questionnements dans cette Dharma Putrika, notamment sur la capacité du yogi à entrer dans le corps d'un autre, de son vivant, et à passer, de ce, au moment de la mort, dans le corps d'un autre. Ça, c'est une préoccupation qu'on va retrouver dans le tantrisme et qui existe déjà donc, dans la Dharma Putrika. C'est un fil conducteur. La respiration, le pranayama, les techniques de souffle, l'association entre ce que... Le, L'ascèse du pranayama peut réaliser en association avec les états mentaux, avec les états psychiques. Et puis des, des préoccupations très très étranges pour nous autres occidentaux. Ce sont des préoccupations magiques.
2: Il n'y a pas moins de textes, ils sont moins connus et peu traduits, mais on a une continuité de textes. Si vous voulez, les yoga sutras peuvent être composés, notamment le dernier pada, peut-être qu'au 4e siècle ou début du 5e siècle, parce qu'on a des allusions au bouddhisme Vijayana Bon, On est, si vous voulez, dans les derniers éléments de composition des yoga sutras vers le 4e, 5e siècle de notre ère. On a tout de suite après des tas de traces de yoga dans les Puranas qui ne sont quasiment pas traduits, mais qui sont étudiés par certains universitaires, qui ont fait l'objet de thèses, il faut attendre un peu pour que ça soit diffusé. Et les textes tantriques les plus anciens, le tantrisme commence dès le VIe siècle, on a ensuite des textes à partir du VIIIe, IXe siècle, qui traitent du yoga tantrique, donc en fait on a une continuité de textes, ce qui donne l'impression qu'on a ce grand vide, un peu comme vous disiez, c'est que ces textes ne sont pas disponibles dans aucune traduction en langue occidentale pour certains, et sont en train d'être étudiés par des chercheurs, des universitaires mais on a une continuité d'évolution et le yoga a toujours été pr pratiqué mais a toujours été pratiqué dans une évolution euh, complète de reformulation on n'a pas vraiment de grands trous en quelque sorte si ce n'est dans la connaissance que l'on peut en lire aujourd'hui euh, qui est encore imparfaite mais tout cela devrait s'améliorer dans les années à venir suite à la publication de nombreux chercheurs qui travaillent sur ces sujets
0: Progressivement le corps va devenir plus présent dans les textes. Les tout premiers de la période tantrique à partir du VIe siècle, mais aussi ceux des Puranas qui s'inscrivent, eux, dans le prolongement des Védas. Idem dans le Yoga Yana Valkya, vraisemblablement rédigé autour du IVe siècle de notre ère. Essayons si de voir comment les premiers éléments posturaux font leur apparition.
1: On va commencer à trouver des, des postures autres que postures assises, aussi bien dans les premiers textes des Naath que dans les premiers textes euh, du, du Hatha-Yoga Shivaït que dans les premiers textes euh, Vishnuït par exemple le Yoga Yajnavalkyam dans ses, je crois, six, bonne mémoire six postures décrites dans le Yoga Yajnavalkyam la première posture qui sort de l'assise c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Mayurasana c'est-à-dire la la pression
0: des coudes dans le ventre. À côté des postures, on commence à trouver traces de techniques respiratoires, de visualisation, de descriptions d'états de conscience modifiés. En cette période, le corps, à peine présent dans le védisme et presque absent dans le yoga de Patanjali, devient un lieu symbolique, un lieu de rite qui unit l'humain microcosme à l'univers macrocosme. Dans cette vision qui verra naître le tantra, le yoga n'est plus seulement une pratique mais une façon de vivre beaucoup plus globale. Selon les yogis de cette époque, qui étaient sûrement eux aussi des ascètes à la base, nous traversons une période décadente, et il faut à l'humain des moyens très puissants pour lui permettre d'évoluer. Ces nouveaux yogis ne considèrent pas qu'il est possible de s'extraire du monde matériel, de s'isoler des désirs, mais qu'il est au contraire indispensable d'en faire pleinement l'expérience en explorant les potentiels cachés du corps physique. Il n'est plus question de renoncer au monde ici, mais de se servir du désir, cette énergie primordiale de diviniser son corps par le rite. Alors le tantrisme est-il une véritable révolution dans l'univers et l'histoire du yoga
1: Le tantra c'est une culture, c'est une culture qui va englober à la fois la révolution architecturale, le renouveau total du rituel, qu'on va appeler maintenant l'hindouisme, et puis des pratiques de libération, c'est-à-dire des pratiques spirituelles en voie d'une libération définitive qui vont devenir de plus en plus précises, de plus en plus techniques notamment dans le Hatha Yoga qui est un yoga éminemment tantrique mais dans d'autres pratiques magiques, d'autres rituels tantriques sur la, sur la mort, sur la sexualité tout ceci étant une culture qui va s'organiser et qui va être récupérée par la caste brahmane alors que le tantrisme il est hors d'âge, on peut dire il n'est même pas indien. Il, il a existé, tous ces cultes, cette relation entre le microcosme, entre l'homme, l'humain individu et... Et la nature et l'univers et le monde, cette relation, c'est une base du tantrisme. La seconde base du tantrisme, c'est la relation créationniste, ou plutôt la relation dans, dans l'émergence de la vie, c'est-à-dire la sexualité, c'est-à-dire la féminité, le rapport entre le, la masculinité et la féminité. Cela, c'est aussi la base du tantrisme.
0: Mais alors qu'il a seulement quelques siècles, est-ce que le point de vue de Patanjali est remis en question à cette époque. Il est révoqué.
1: Il est différent. Ça ne veut pas dire que le yoga de Patanjali est caduque, loin de là. Il reste une base de réflexion, une base intellectuelle. Mais à partir du tantrisme, on n'utilise plus du tout les mêmes outils. L'outil corporel devient un éminemment euh, puissant, euh, et un nouveau vocabulaire arrive, l'usage des mots chakra, l'usage des mots kundalini, c'est relativement récent dans l'histoire de l'Inde. Tandis que le, le rapport à la respiration, à ce qu'on pourrait appeler le pranayama, lui il est très très ancien, il date des plus hautes Upanishads, on se, on se, vraiment on se préoccupait de, de la notion de prana, le prana, c'était presque l'équivalent du brahman dans les premières
0: Upanishads. C'est ainsi que va naître la vision d'un corps énergétique, une couche de l'être plus subtile, invisible, qui peut être stimulée, exaltée par des techniques qui passent par ce corps physique. La période dite tantrique va donc consacrer l'intérêt du corps comme outil principal de l'alchimie yogique, de cette transformation, le corps n'étant plus seulement à rejeter ou à nier tout cela va profondément faire évoluer la pratique du yoga. Regardons ensemble quelles sont les avancées, les grandes nouveautés de cette période tantrique.
2: Alors la période tantrique, la, la période d'apogée, c'est à peu près entre le 6e et le 13e siècle de notre ère, où euh, le mouvement tantrique va se développer d'ailleurs dans toutes les religions de l'Inde ancienne, hindouisme, bouddhisme comme jainisme, avec probablement une origine dans l'hindouisme. Et la grande nouveauté du tantra, enfin du tantrisme, hein, le mot tantrisme est un terme occidental qui vient d'un certain type de textes qu'on appelle les tantras, qui présentent cette deuxième révélation après euh, la révélation védique, puisque ce sont des grands dieux qui sont censés parler dans ces textes de, des tantras. La grande nouveauté, c'est que l'on réintroduit ce qu'on avait euh, mis de côté dans l'ascétisme ancien, c'est-à-dire le désir... Le monde, le corps, la sexualité, tout cela qui était mis de côté dans l'ascétisme ancien revient en force avec l'idée que l'on peut utiliser le monde, le désir comme moteur fondamental de toute forme de vie et tous les aspects du corps pour euh, une voie spirituelle de libération. Donc C'est le retour du monde et du désir et dans ce retour là euh, il y a évidemment le retour du corps et tous les exercices du pratiquant du tantrika sont des exercices rituels de divinisation de son propre corps pour rendre un hommage aux divinités que l'on installe sur son corps et se développent des formes de yoga dont le but est très différent des yoga sutras. Les yoga sutras c'était un yoga très austère très ascétique qui permettait la libération par l'isolement du principe spirituel. Là on est dans une autre concept où on va rechercher la divinisation de son corps parce que dans les yoga sutras on pensait que la libération se produisait à la mort du corps. Hein, la libération allait avec la mort du corps et l'isolement du principe spirituel. Là, la grande nouveauté dans le tantrisme, c'est qu'on pense que l'on peut obtenir la libération dans cette vie. C'est la notion de Jivan mukta, pardon, la, la notion de Jivan Mukti, le Jivan Mukta étant la personne qui est libérée, c'est-à-dire la délivrance dans cette vie. On pense que l'on peut sortir du cycle des renaissances, ne plus produire de karma mais dans cette vie et continuer à vivre. Euh, jusqu'à l'épuisement et la disparition du corps dans un état de libération. Hein. Et cette libération dans cette vie est la recherche vraiment fondamentale des textes tantriques. Ça passe par une divinisation de soi qui est aussi une sorte de cosmisation, disait André Padou le grand spécialiste français du tantrisme. Cosmisation parce qu'en fait on va manipuler les forces cosmiques de l'énergie divine, cosmique qui est aussi une énergie présente en soi que l'on peut projeté par la visualisation dans un corps imaginal projeté par l'imagination pour faire un véritable rituel avec un yoga qui va servir en quelque sorte à convoquer ces forces divines qui sont à la fois dans l'univers et dans le corps et qui vont permettre la rencontre des aspects masculins et féminins de cette divinité qui est polarisée en soi et par le corps alors ce qui est complexe à comprendre c'est que dans ces textes anciens c'est un corps physique mais c'est un corps surtout projeté par la puissance de l'imagination un corps imaginal qui n'est surtout pas un corps anatomique, hein, ça ne part pas d'une découverte d'une anatomie euh, subtile euh, qui existe, c'est vraiment un exercice de visualisation créative une bhavana en sanskrit où le yogin projette par son imagination en lisant des traités complexes décrivant un corps avec des centres énergétiques les fameux chakras qui sont en nombre et en localisation extrêmement variés d'un texte à l'autre, et puis euh, l'équivalent de l'énergie divine de, euh, féminine, puisque les, le, le monde divin est polarisé entre masculin et féminin, qu'on peut retrouver dans le corps qui se nomme la Kundalini, et on va projeter par un exercice de visualisation une montée de cette Kundalini dans les chakras jusqu'à l'union des principes divins masculins et féminins dans le corps imaginal projeté par l'imagination qui est la source de la divinisation et de la cosmisation. Mais j'insiste bien, c'est que dans ces textes anciens, les chakras n'existent pas. Ce ne sont pas des éléments anatomiques, ce sont des éléments de la projection de la... « Force de la visualisation imaginative ». Ça veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, au contraire, selon les textes sanscrits anciens, c'est que la force de l'imagination crée quelque chose qui va permettre cette divinisation de soi. Mais il y a beaucoup de malentendus sur les chakras, et c'est une longue histoire pourquoi ça s'est rigidifié comme cela jusqu'au 20 XXe siècle en Occident mais voilà, donc pour les textes tantriques, il y a plusieurs formes de yoga tantrique extrêmement importants, euh, dans des textes qui sont de mieux en mieux connus, de mieux en mieux édités, malheureusement quasiment pas en français pour l'instant, sauf pour l'école du shivaïsme non-dualiste du Cachemire, où il y a eu beaucoup de traductions grâce à Lilian Silburn et ses, et ses élèves. Mais c'est une période absolument fascinante, et c'est une autre forme de yoga qui va être à l'origine, plus que les Yoga Sutras, des formes de yoga contemporain, notamment parce que le Hatha Yoga va reprendre un certain nombre de ces éléments en les transformant euh, du, du yoga tantrique.
0: La période qui s'achève du Tantra aura donc réhabilité le corps comme outil au service d'un travail sur soi, ce qui va permettre à de nombreuses bases de la pratique d'émerger. Les textes de cette période regorgent de méditations visualisatrices évocation de mandala, de mantras de mudras, ces gestes des mains et des doigts. Comme toujours dans cette histoire du yoga, ces nouvelles pratiques, en marge de l'hindouisme dominant, vont finalement l'influencer et c'est au croisement de ces chemins que va naître ce que nous pouvons appeler le hatha yoga qui peut se traduire par yoga de la force et dont sont issus l'immense majorité des yogas pratiqués de nos jours. Les premiers textes de ce hatha yoga sont situés certainement autour du 9e-10e siècle après Jésus-Christ. Une nouvelle série de textes appelés les Upanishads du Yoga va venir apporter des détails plus précis sur les techniques de la sur le travail du corps, le travail du souffle, la méditation ou encore la concentration. Mais il faudra attendre encore plusieurs siècles, autour du 15e-16e siècle, pour que les Nats-Yogis, qui étaient des Shivaïtes tantriques, mais qui n'avaient pas complètement rejeté le passé védique, écrivent les grands traités que nous connaissons un peu en Occident aujourd'hui, la Hatha Yoga Pradipika, la Gheranda Samhita ou la Shiva Samhita, qui marquent cette période du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga est
1: né dans divers courants, dans diverses obédiences religieuses, dans les nat qui sont un petit peu à la marge de l'hindouisme, mais tous les textes fondateurs du Hatha Yoga dont nous pouvons disposer, Garanda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita et d'autres, ce sont des textes de nat. Et ces nat sortent de, des canons brahmaniques, des canons rituels, pour inventer de nouveaux rituels, de nouvelles magies et de nouvelles pratiques physiques. Et c'est à partir de, de, cette, de ce renouveau spirituel que très progressivement, le yoga va changer d'objectif au cours des derniers siècles, ne plus devenir un yoga d'essence magique, d'essence libératoire, pour devenir un yoga de régénérescence, un yoga thérapeutique, un yoga de bien-être, un yoga largement vulgarisé, et de même que les pratiques de base ont été abandonnées, par exemple... Les longues rétentions, par exemple euh, les heures passées euh, dans, les, dans des postures euh, complexes avec des rétentions pulmonaires à plein, les nettoyages internes, le retournement de la langue avec le, coupa avec le, le coupage du frein de la langue, tout ça, ça a disparu alors que c'est l'essence même du Hatha Yoga.
2: Alors les chronologiquement si vous voulez l'apogée du tantrisme c'est 6e 13e siècle le hatha yoga les textes les plus anciens apparaissent à partir du 11e siècle hein, donc ça les choses se chevauchent les textes de hatha yoga s'échelonnent du 11e au 18e siècle le hatha yoga est quelque chose qui est encore plus centré sur le corps, qui va chercher vraiment la fortification du corps par des exercices euh, vraiment de renforcement musculaire et de travail sur ces énergies du corps, je vais y revenir un petit peu, en développant cette fois euh, des postures qui sont pour la première fois des postures non assises, hein, parce que dans le yoga tantrique, apparemment, ce que l'on comprend, c'est que la plupart des postures sont des postures assises, c'est un yoga qui reste un yoga méditatif et un yoga de la visualisation. Donc on est toujours, comme dans les yoga sutras, encore assis à méditer ou à projeter visuellement par la force de son imagination. Le Hatha Yoga va faire naître, pour la première fois, des postures non assises qui sont un travail sur le corps. Et l'idée, c'est de trouver une sorte de divinisation de son corps mais contrairement peut-être au yoga tantrique qui cherchait cette espèce de cosmisation, d'identification avec la divinité dans une espèce de fusion mystique et cosmique, le pratiquant du Hatha Yoga cherche probablement plus l'immortalité dans son corps. Et l'usage de son corps va avec un usage du monde. On recherche autant les pouvoirs surnaturels et la maîtrise du monde que la sortie du monde du cycle des, euh, des réincarnations. Donc vraiment, c'est un yoga qui devient un yoga plus... Sportif, en quelque sorte, au sens du renforcement musculaire du corps, mais toujours avec cet horizon de la recherche de la sortie cycle des réincarnations qui se double là aussi beaucoup d'une volonté de pouvoir sur le monde. Hein. On est un peu dans cette vieille imaginaire médiévale. Alors les premiers textes euh, à partir du XIe siècle sont des textes d'ailleurs bouddhiques qui nous parlent de Hatha Yoga. Et la conception la plus ancienne du Hatha Yoga, elle paraît très étrange aujourd'hui puisque ça part d'une idée anatomique qui est fausse pour l'anatomie euh, c'est que, d'abord on parle que d'hommes, parce que c'est des textes d'assets masculins, et l'idée c'est qu'il y a du bindu, alors bindu c'est la semence ou le sperme, et ce bindu serait créé dans la tête, lié au monde de la lune. Et la première obsession, c'est que ce bindu, c'est la force vitale, mais c'est aussi très concrètement le sperme masculin, goutte de la tête vers le bas du corps. Donc soit le bindu descend et brûlé dans l'estomac, il est perdu, soit il est éjaculé et il est également perdu. Donc toute la première affaire de ces ascètes, c'est de trouver comment conserver dans la tête cette, cette semence et l'en vital. Et ce, donc notamment des techniques qui vont permettre d'utiliser la langue pour sceller derrière le, la partie du voile du palais, euh, Ketchari Moudra, des choses comme ça, ou se renverser tête en bas, enfin pour essayer de conserver le sperme dans la tête. Donc ça part d'une quand même quelque chose pour nous d'assez... Euh, étrange et assez médiéval de cette conception-là. Mais ça, c'est des textes les plus anciens, parce qu'il y a un deuxième schéma dans les textes de Hatha Yoga qui est ensuite, lui, repris du yoga tantrique, c'est-à-dire un yoga de la puissance de la Kundalini qui est censé montrer euh, dans les chakras, dans ce corps qui est dans les textes tantriques un corps essentiellement imaginal, c'est-à-dire produit par l'imagination pour avoir des effets. Le Hatha Yoga commence un peu à considérer que ce corps est de plus en plus physique et est relié au, au, vraiment au corps physique et vont mélanger dans les textes, faire une synthèse entre les vieux systèmes préservation du bindu et les systèmes de kundalini qui vont euh, se chevaucher.
0: Dans le Hatha Yoga, toutes les couches de l'être vont être mobilisées pour permettre la transformation, y compris le corps physique. Qu'apportent de nouveau les textes de cette époque concernant la pratique des postures justement. Quelle est l'histoire des postures entre le 10e et le 18e siècle D'où viennent-elles Et donc comment était pratiqué le yoga de cette époque Alors,
2: le texte le plus emblématique parce que d'abord il est bien traduit depuis longtemps, depuis les années 70 en français et depuis plus longtemps en anglais, c'est Hatha Pradipika. On l'appelle aussi Hatha Yoga Pradipika, mais le vrai nom sanscrit est Hatha Pradipika, la petite lampe du yoga vers 1450, on est au milieu du 15e siècle, qui pour la première fois décrit 15 asanas, dont un certain nombre d'asanas qui sont des postures non assises, et ça c'est une grande nouveauté dans ce travail sur le corps. Mais pour l'instant, la Hatha Pradipika, apparemment, ce sont quand même des exercices où on tient le plus longtemps une posture assise ou une posture non, non assise, des postures complexes qui sont d'ailleurs toujours pratiquées dans le yoga actuel, et l'idée probablement c'est qu'on la tenait des dizaines de minutes, voire peut-être pour les yogis très expérimentés jusqu'à plusieurs heures. Mais il n'y a aucun mouvement, aucun enchaînement, aucune séquence encore dans ces techniques de Hatha Yoga. Alors la grande nouveauté de la recherche actuellement c'est que beaucoup de chercheurs anglo-saxons je pense à James Mallinson, à Jason Birch, à Mark Singleton qui travaillent aussi sur certains de ces textes et d'autres ont découvert un grand nombre de textes manuscrits qu'ils ont étudiés, qui ont été l'objet de leurs de thèses ils sont publiés en articles. on attend les traductions en anglais probablement l'année prochaine d'un certain nombre de ces textes puisqu'il y avait un énorme projet soutenu par l'université La SOAS de Londres là-dessus, et on voit toute une histoire se dessiner avec des étapes particulières, alors on peut lire par exemple dans l'excellent livre « Les racines du yoga » qui a été traduit en français chez Almora, de Singleton et de Malinson, un grand nombre d'extraits de ces textes, et on voit se dessiner une chronologie, et il y a une étape qui à mon avis fondamentale, qu'on vient juste de découvrir et qui est peut-être pas très bien connue du public francophone et peut-être encore moins des gens non universitaires, qui est un texte passionnant qui s'appelle « La Hata Biasa Padati » qui est un texte du XVIIIe siècle et cette Ata propose 112 asanas. On voit très bien qu'à partir de la Ata Pradipika, qui avait 15 asanas, la tendance, c'est la multiplication des asanas. Alors, il y a plusieurs éléments proposés par Jason Birch. Pourquoi cette multiplication d'asanas Popularité croissante, compétition entre les différentes écoles, prolifération de la littérature. Et puis, on intègre aussi des pratiques qui viennent d'autres traditions notamment de la tradition euh, du sport. Parce que dans la Tabiasa Padati, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour la première fois la description de mouvements répétitifs dans une même posture. C'est-à-dire qu'on répète plusieurs fois le mouvement. Et puis il y a aussi euh, l'idée d'enchaînement de postures dynamiques, c'est-à-dire de séquences, qui est tout à fait nouveau dans le yoga. D'où vient peut-être euh, cette influence L'hypothèse proposée par ces chercheurs, c'est que ça viendrait d'une influence de la lutte traditionnelle indienne, que ces pratiquants d'atha yoga cherchaient un renforcement musculaire du corps et donc regardent des techniques qui étaient utilisées dans la lutte traditionnelle et les intègrent au bénéfice du hatha yoga, mais du coup ça fait rentrer dans le hatha yoga le mouvement, la séquence, le dynamisme. Mais vous voyez qu'on est au 18e siècle, hein, qui a donc une très longue histoire du yoga avant où le yoga était euh, en position d'immobilité. Alors ce qui est amusant aussi c'est que le mot yoga dès l'époque védique était lié justement au mouvement, alors retrouve-t-on à travers le mot un vieux sens très ancien, certains indiens aiment bien spéculer sur cet aspect là euh, donc ce texte de la Hatabhya Sapadati euh, va vraiment probablement révolutionner un certain nombre de choses parce qu'on l'a pensé jusqu'à maintenant, suite à l'étude de Mark Singleton, qui d'ailleurs travaille actuellement sur la Hatabhya Sapadati, mais dans son premier livre, il pensait que tout ce qui était mouvement, séquence, c'était plutôt d'une influence de la gymnastique occidentale de la fin du 19e et début 20e siècle, ce qui est vrai en partie, mais probablement que quelqu'un comme Krishna qui fait croire... Euh, un peu de manière légendaire, euh, qu'il trouve un enseignement euh, de, du yoga euh, dans les Himalayas, etc. On n'est pas très bien sûr. Probablement pour l'historien, la piste la plus sérieuse, ce serait qu'il ait lu ces textes du XVIIIe siècle sur le mouvement, l'enchaînement. Mais c'est quand même important parce que ces textes du XVIIIe siècle sont complètement indiens, c'est avant l'influence coloniale. Et donc on ne peut plus dire aujourd'hui que tout le mouvement, la séquence, le dynamisme vient de la gymnastique occidentale. Une partie vient, c'est indéniable, mais il y a aussi dans les derniers textes tardifs du Hatha Yoga, tous ces éléments-là. Il y a un site hein, sur la Tabia Sapadati, un site internet par ces chercheurs, on voit quelques postures, parce qu'ils utilisent aussi des, des cordes, par exemple, hein, il y a des choses où on monte à, juste avec les mains euh, en lotus à la corde, il y a une très jolie vidéo qui est mise sur le site de ces chercheurs. On utilise également les murs, on peut utiliser donc des, des éléments pour réaliser ces postures. Euh, voilà. Donc du coup, le yoga postural dit yoga moderne s'enracine en partie dans ce hatha yoga du 18e siècle avec bien d'autres éléments. Donc Il y a une longue histoire du hatha yoga qui est en train d'être étudiée en ce moment et, et qui va être publiée.
0: L'histoire du yoga recèle encore mille secrets. Et nous ne sommes peut-être qu'à l'aube d'une grande vague de découvertes sur cette mémoire, sur cet itinéraire, L'enseignement ancestral. Nous arrêtons ici aujourd'hui concernant la chronologie de ce récit historique autour de la fin du 19e siècle, et c'est ici au crépuscule du yoga moderne que nous reprendrons ensemble notre chemin dans 15 jours lors du troisième et dernier épisode de ce triptyque consacré à l'histoire du yoga. Avant de terminer l'émission, j'ai quand même souhaité poser une dernière question à nos deux invités, car le yoga, nous l'avons vu dans cette histoire, propose beaucoup de voies différentes, beaucoup d'approches qui ne sont certainement que des nuances, mais avec un risque qui serait celui de se perdre, de se disperser lorsqu'on s'intéresse à sa richesse philosophique, à sa dimension historique. Or le yoga, nous le savons, vise avant tout l'inverse, se centrer pour se retrouver. Alors comment éviter cet écueil Comment ne pas se perdre Comment trouver sa voie, sa façon de pratiquer et son propre yoga authentique. Écoutons ensemble leurs réponses et leurs conseils. Il est difficile d'épouser
1: deux, deux voies spirituelles qui, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue philosophique, peuvent rencontrer quelques contradictions. Alors, pour ma part, je n'ai jamais tenté l'expérience de monter deux chevaux à la fois un conte célèbre en Inde qui concerne un homme qui est assoiffé et qui, qui manque d'eau de, sur le, le territoire sur le, la parcelle où il, où il vit alors il décide de creuser un puits il creuse jusqu'à une certaine profondeur et puis il s'aperçoit qu'il n'a toujours pas trouvé de l'eau donc il change, il va 10 mètres plus loin et il creuse de nouveau un trou et, et, et rien à faire et comme ça toute sa vie il va creuser des petits trous sans jamais trouver l'eau Bon, ça, c'est la parabole de celui qui, qui change euh, d'écurie, hein, qui, <rire> qui change de tactique euh, à chaque fois qu'il qu s'épuise à, à chercher, chercher sans jamais rien trouver, ou en tout cas en étant, en étant insatisfait. Au-delà de ça, nous sommes dans un, dans un temps assez paradoxal où l'éventail des connaissances, des propositions spirituelles est tellement large il est très difficile de s'y retrouver alors moi je donnerais un conseil je pense que nous avons notre libre arbitre mais nous avons aussi une part de disons euh, de choix qui ont été préalablement établis c'est à dire la capacité à, à nous reconnaître nous mêmes dans les capacités personnelles dans ce que nous pouvons développer, dans ce que nous pouvons réaliser alors faites confiance aux rencontres qui vont jalonner votre existence. Parfois, une rencontre peut vous aider un an, deux ans, parfois, elle peut, elle peut vous orienter définitivement toute votre vie, de façon à trouver authentiquement votre Svadharma, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes là sur Terre, ce qui vous convient le mieux, ce que vous pouvez réaliser réellement. Dans la mesure où la transmission spirituelle ne se fait plus de manière familiale même plus de manière sociétale en tout cas pour nous autres occidentaux il n'y a plus de religion établie qui va naturellement se transmettre de génération en génération c'est à nous de faire notre chemin dans ce marché incroyable et dans ce, aussi dans cette absence de spiritualité alors je pense que les rencontres que nous faisons ces, ces croisements ces chances extraordinaires que, que nous avons de rencontrer tel ou tel enseignant, eh bien, il faut les saisir parce qu'on n'en a pas 100 dans l'existence. Si on a une dizaine de, de rencontres déterminantes qui vont véritablement nous instruire dans l'existence, c'est tout le bout du monde. Alors, il faut les saisir, ces chances-là.
2: Mon conseil, ça serait d'être conscient qu'il n'y a pas de yoga authentique, je crois que je l'ai dit à un moment n'y a pas un seul yoga, qu'il n'y a pas un vrai yoga, je serais plutôt à fuir tous les gourous qui se prétendent professeur de yoga, le grand professeur de yoga le plus authentique, et de rechercher dans une tradition qui vous convient, avec des professeurs qui ont expérimenté, qui ont vécu et qui le tiennent de leur professeur donc une inscription dans une tradition, mais quand même euh, d'un petit peu regarder cette histoire du yoga Pour ouvrir sur cette notion de pluralité et de liberté Pas de yoga authentique Parce que pluralité, des yogas euh, la bonne nouvelle c'est que le yoga authentique ce sera le vôtre, celui que vous faites celui qui vous fait progresser, celui qui vous fait du bien, vous n'êtes peut-être pas sur votre tapis pour sortir immédiatement de ce monde et ne plus être incarné mais euh, en attendant quelque chose qui est aussi je crois du domaine plus spirituel, de la connaissance de soi, de l'exercice spirituel euh, et dans cette voie là, et eh bien seul compte la pratique, l'exploration de soi avec soi et ne soyez pas apeurés et par ces textes, je dis souvent à, à mes élèves à, à l'école française de yoga, picorez de manière décomplexée, lisez les yoga sutras, prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas vous laissez sur le bord du chemin, faites pareil avec la Bhagavad Gita, mais surtout ne, ne, ne soyez pas écrasé par le poids de ces textes, prenez ce qui vous nourrit, ce qui vous fait réfléchir, ce qui vous fait avancer, y compris si vous en faites une, une analyse plus symbolique et moins historique, mais qu'elle vous nourrit, qu'elle vous fait avancer, et puis gardez toujours à l'esprit aussi que la logique indienne, c'est une logique de l'inclusion, c'est-à-dire une logique du « et ». On prend plusieurs choses qui sont apparemment contradictoires, on en choisit une, on l'assume, mais on continue à faire vivre les autres options on ne, auxquelles on ne renonce pas, c'est-à-dire qu'on accepte la complexité du monde et de la complexité de tout le réel, et à mon avis, c'est bien là euh, la clé peut-être de cette démarche euh, c'est d'accepter ce qui est, et ce qui est, c'est la vie, avec toutes ses contradictions, ses infinies nuances, c'est pas ni noir ni blanc, c'est une multitude de nuances, de gris et de couleurs, et d'accepter tout cela, dans la vie et dans son yoga, c'est accepter la vie, c'est accepter le tout, et c'est voir la réalité, et c'est peut-être... Euh la meilleure façon d'essayer de calmer un petit peu le mental, l'ego et la projection de son désir, moi je voudrais que ce soit comme ça, je veux ceci, je veux cela, et simplement ne pas vouloir ce, ce, ce qui n'est pas, mais essayer déjà d'accepter ce qui est, je crois que ça serait la principale vertu spirituelle du yoga, qui euh, du coup euh, est nourrie par l'étude de l'histoire du yoga euh, sur ces aspects
0: de la pluralité. Voilà, l'épisode se termine ici. Dans un jours, je recevrai la journaliste Marie Koch, auteure de Yoga, une histoire monde, pour une longue interview, dans laquelle nous aborderons le yoga du XXe siècle, celui que nous pratiquons. Ensemble, nous essaierons de comprendre comment il s'est diffusé d'un dans l'occident, dans une phase de sa vie qui l'a amené à être le phénomène de masse autant que le phénomène de mode que nous connaissons. Avant de vous quitter, je souhaitais simplement adresser mes plus chaleureux remerciements à Rodolphe Milla et à Alexandre Astier pour leur accueil très généreux, très sympathique, nos échanges fournis, nourrissants, dans le cadre de l'émission et pour les heures qu'ils ont pu me consacrer en dehors de l'émission. Je les remercie pour leur partage, leur lumière, qui, je l'espère, vous auront aidé à y voir plus clair sur ces 4000 ans d'Histoire du Yoga. Et je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.